0: Brandnews, der Brandschutz-Podcast. Wir sind Nicole Dielmann und Nancy Langnecke und wir beleuchten für euch aktuelle Themen, Projekte und Trends rund um den Brandschutz. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Brandnews-Podcasts. Heute zum Thema Schule und den Trends im Schulbau. In diesem Sommer war es endlich soweit. Die erste Schule der Berliner Schulbauoffensive wurde eröffnet. Die Schulbauoffensive wurde 2017 durch die Berliner Regierung beschlossen mit dem Ziel, 60 neue Schulen zu bauen und etwa 100 bestehende Schulen zu sanieren. Ein wichtiger Meilenstein, denn gerade in Großstädten mangelt es ja derzeit an Schulplätzen und die Schülerzahlen werden Prognosen zufolge ja auch weiter steigen. Nun hat sich die Institution Schule inzwischen ziemlich geändert. Sie erinnern sich vielleicht, wie ich, an lange Flure, eher monofunktionale Klassenzimmer, in denen vor allem Frontalunterricht stattfand. Schule heute wird mehr und mehr zum ganztägig und inklusiv genutzten Lern- und Lebensraum, wo Schüler und Schülerinnen ihr Wissen zum großen Teil selbst oder in Teams erarbeiten. Daraus ergeben sich nun neue Ansprüche an Raum und Architektur maximale Offenheit und Transparenz, für eine bessere Kommunikation und ein selbstorganisiertes Miteinander. Ja, und dafür braucht es offene Lernbereiche und flexibel gestaltbare Räume. Für den vorbeugenden Brandschutz bedeuten diese offenen und flexiblen Strukturen neue Herausforderungen, vor allem, weil die rechtlichen Rahmenbedingungen eben noch die traditionellen Raumaufteilungen von Schulen abbilden. Ein strenges Brandschutzkonzept mit notwendigen Fluren oder einer kleinteiligen Gliederung in sogenannte Teilnutzungseinheiten lässt aktuellen wenig Spielraum, den Ansprüchen an moderne Schulbauten gerecht zu werden. Es braucht also innovative und schutzzielorientierte Brandschutzkonzepte. Und darüber sprechen wir heute mit Petra Theimer. Sie ist Sachverständige für vorbeugenden Brandschutz bei HHP Berlin und hat einige Schulbauprojekte in Berlin und München begleitet, von denen sie heute auch berichten wird. Während man in München zum Beispiel auf Brandmeldeanlagen setzt, sieht man in Berlin eher davon ab. Warum das so ist und welche Lösungen Petra Theimer vorschlägt, dazu jetzt mehr. Viel Spaß. Ja, wir haben heute Petra zu Gast aus München. Ist sie zu uns heute nach Berlin gekommen, um äh, uns über die Trends im Schulbau zu berichten. Hallo Petra. Hallo, hallo Nicole. In den neuen Schulkonzepten ist viel von Clustern, Compartments, Lern- oder Teamhäusern die Rede, auch von sogenannten Lernlandschaften. Welche Ziele verfolgen denn diese Konzepte? Ja, diese Konzepte
1: zeichnen sich durch ein flexibles, transparentes, multifunktionales Raumkonzept aus, das mehr Freiheit für die Unterrichtsgestaltung bereitstellt. Die Räume sind also offen für verschiedene Lernformen. Neben Klassenzimmern, die in ihrer Ausstattung flexibel sind, werden Gruppenräume und Multifunktionsbereiche vorgesehen, in denen die Schüler dann individuell und gemeinsam in Gruppen lernen. Und die Teamzimmer der Lehrer sind auch direkt äh, in diesen ja, Raumanordnungen mit integriert, sodass die Lehrer ziemlich nah bei den Schülern sind. Die Schule wird also ganz anders erlebt, als es noch vor 30 Jahren der Fall war. Mhm. Die Anonymität der Schulgemeinschaft wird quasi aufgehoben und das hat alles mehr ja, einen fast schon familiären Charakter. Mhm. Worin unterscheiden sich denn die unterschiedlichen Konzepte? Na, die einzelnen Bezeichnungen stehen im Grunde genommen alle für für das Gleiche. Also es handelt sich immer um flexible und offene äh, Raumkonzepte mit einer Anzahl von Einzelräumen, die zusammengefasst werden. Schlussendlich ähm, sind das immer Jahrgangsstufen oder, oder MINT-Bereiche, die eine Teilnutzungseinheit bilden, wenn man so möchte. Also die Schule selber ist ja die Nutzungseinheit, jetzt ähm, vom Brandschutz gesprochen. Mhm. Und äh, diese, diese Lerncluster und Lernhäuser sind Teilnutzungseinheiten. Und da jede Schule ihr eigenes Profil hat, wie auch ihre eigenen Schulkonzepte und die in der Praxis immer ganz unterschiedlich bezeichnet werden und umgesetzt werden, ähm, haben diese ja, Einheiten alle unterschiedliche Namen. Also in Hamburg sind es die Compartments, in Berlin die Cluster und in München die Lernhäuser. Am Ende ist immer das Gleiche gemeint.
0: Diese aktuellen Änderungen im Schulsystem ähm, treffen ja aktuell noch auf Brandschutzanforderungen, die eher dem traditionellen Schulbau entsprechen. Ja, Wie lassen sich die Bedürfnisse moderner Schulbauten denn trotzdem realisieren? Also im Moment eigentlich
1: nur über Abweichungen und Erleichterungen von den Landesbeordnungen. Also es müssen schutzzielorientierte Brandschutzkonzepte geschrieben, ja, um die Planungen brandschutztechnisch abzudecken. Die Landesbauordnungen oder auch die Musterschulbaurichtlinie reicht für diese Bedürfnisse ähm, aktuell nicht aus. Mhm. Was bei Abweichungen von den LBOs natürlich immer ein Thema ist: ähm, Die genehmigenden Stellen werten die Schutzziele, die bei Abweichungen ja eingehalten werden müssen, immer sehr unterschiedlich. Von Bauamt zu Bauamt, von von Prüfer zu Prüfer kommt man immer mit einem anderen Ergebnis raus, was der eine Prüfer akzeptiert, dem muss der andere noch lange nicht zustimmen. Und mhm. somit gibt es auch keine Planungs- oder Kostensicherheit. Und Einige Bundesländer und Städte haben ja schon auf die neuen Schulbautrends reagiert, mhm. haben Handlungsempfehlungen oder Entscheidungshilfen rausgebracht äh, und helfen somit nicht nur den Brandschutzplanern, sondern auch den genehmigenden Stellen, äh, geben ihnen einen Leitfaden an die Hand, um, um diese neuen äh, Schultrends besser zu bewerten und zu handhaben.
0: Das sind zum Beispiel berlin münchen ja, Düsseldorf,
1: also ich, ähm, genau, also in Hamburg ist es der, der Bauprüfdienst, in Berlin ist es, sind es die Handlungsempfehlungen und in München gibt es ein Konzeptpapier dazu. Mhm. Ja, das sind jetzt so die ersten Schritte, die gemacht
0: wurden mhm. in die richtige Richtung. Mhm. Sie reichen aber leider noch lange nicht aus. Mhm. Was sind denn brandschutztechnische Risiken, die durch die spezifische Nutzung von Schulgebäuden mit Lernclustern oder offenen Lernlandschaften zu erwarten sind?
1: Ja, daraus ergeben sich ja immer relativ große Flächen die jetzt als brandschutztechnische Einheit ohne ja, Abtrennung, Trennwände, notwendige Flure ähm, ja, eine, eine Ausbreitung von Feuer und Rauch ähm, ja, ungehindert begünstigen. Dies hat Auswirkungen auf Rettungswege, die ja gleichzeitig äh, die Angriffswege der Feuerwehr ähm, darstellen und vor allem auch auf die Löscharbeit der Feuerwehr. Also da in der Regel klassische Erschließungsflure aufgelöst und durch Nutzflächen wie Multifunktionsbereiche oder Experimentier- und Ausstellungsflächen erweitert oder sogar komplett ersetzt werden, sind gesicherte Rettungswege wie Treppenräume oder Ausgänge ins Freie mitunter erst ab einer Lauflänge von 35 Metern erreicht. Mhm. Und bis dahin hat man einen Hindernisparcours mitunter zu bewältigen. Also aufgrund der flexiblen Nutzungen werden ja temporär mobile Trennwände aufgestellt oder Möbel als Raumteiler benutzt, die eine gradlinie und äh, eindeutige Rettungswegführung natürlich erschweren mhm. oder auch ganz unvermittelt eine neue Wegführung erzwingen. Das hört sich jetzt etwas wilder an, als es schlussendlich ist. Natürlich mhm. gibt es immer noch freie Verkehrsflächen, die auch frei bleiben. Aber mhm. damit wird schon deutlich, dass es einfach eine Schwierigkeit gibt bei der äh, Flucht im Brandfall und auch beim Angriffsweg der Feuerwehr. Und äh, Schüler sind ja je nach Alter nur sehr bedingt selbst rettungsfähig und benötigen die Hilfe der Lehrer oder anderer Erwachsener und auch Inklusion ist ein großes Thema. Also Barrierefreiheit, Rettungswegbreiten, ähm, grundsätzlich ein Thema äh, in der Schule. Mhm. Ein, ein weiteres äh, Risiko, auf das eingegangen werden muss, ist natürlich auch die große Anzahl von Schülern. Also in den Hauptstädten ähm, können die, äh, die, die Schulgebäude also deutlich mehr als, als 1000 Schüler fassen. Also ich glaube, ich habe eine Schule mit 1800 ähm, Schülern und die werden beim Brandalarm alle gleichzeitig alarmiert. Also alle Geschosse ähm, treten im Brandalarm die, die Flucht an und da kommt schon einiges zusammen an, an Menschen. Ja, und am Ende ist es ganz wichtig, dass man eben über Räumungsübungen und Brandschutzerziehung das den Schülern und den Lehrern auch alles vermittelt und somit präventiv quasi auch schon einwirken kann mhm. auf diese Besonderheiten, die es auch durch diese Lernhäuser gibt.
0: Lass uns doch mal die Ansätze aus Berlin und München genauer betrachten. Du hast ja einige Projekte betreut. Im Vergleich zu Berlin ist der Lernhausbereich in München nicht beschränkt, sondern er darf sich über einen ganzen Brandabschnitt erschließen. Wie lässt sich das realisieren? Müssen da vielleicht Kompensationsmaßnahmen? entsprechend getroffen werden? Ja, das,
1: aber grundsätzlich darf es immer Nutzungseinheiten geben, die die Größe eines Brandabschnitts einnehmen. Mhm. Also wenn die Planung dazu keine Flure als Rettungswege erfordert, sind Regelungen wie Nutzungseinheiten ohne notwendige Flure dürfen 200 Quadratmeter nicht überschreiten hinfällig. Also notwendige Flure müssen nicht erzwungen werden. Und wenn sie de facto eine Nutzung darstellen und keinen kein Verkehrsweg mehr, dann, dann ist ja auch nicht mehr von einem Flur die Rede. Also man kennt es mhm. so ein bisschen ja von den Spielfluren in Kindergärten. Das ist ja auch kein, kein Flur mehr mhm. und kein Rettungsweg mehr, sondern ein Spielzimmer. Mhm. Wichtig bei diesem Konzept, wenn man diese großen Flächen umsetzen möchte, sind natürlich, dass die Rettungswege passen und dass der Löschangriff für die Feuerwehr passt. In München ähm, ist die Ausbildung von Lernhäusern mit Laubengängen sehr populär. Aus jedem Aufenthaltsraum, in der Regel die Klassenzimmer, werden die Rettungswege direkt ins Freie geführt mhm. Das bedeutet in den Obergeschossen, dass man dort mit Laubengängen arbeitet, also dem offenen Gang, der immer in zwei Richtungen verlassen werden kann und zu baulichen Rettungswegen führt, also zu notwendigen Treppenräumen, zu Hallen nach Schubauer-Richtlinie mit notwendigen Treppen oder zu notwendigen Außentreppen. Mhm. Und somit hat man unabhängige Rettungswege gegeben, die ja eigentlich im Freien entlang führen, weil der Rauch ungehindert abziehen kann. Und es werden somit dann auch keine Anforderungen an Brüstungen mit Feuerwiderstand äh, gestellt. Mhm. Ja, und somit ähm, ist das Thema Rettungswege und auch Angriffswege für die Feuerwehr ganz gut gehandelt. Ähm, die zweite Möglichkeit, mit diesen großen äh, Flächen in München umzugehen, wird über bypass realisiert. Also die Multifunktionsbereiche in den Lernhäusern in München sind in der Regel im Inneren angeordnet und äh, die Rettungswege aus den Klassen führen dann über Bypass Türen von Klasse zu Klasse, zum Beispiel in die notwendigen Treppenräume oder auf notwendige Flure und sind somit gesichert. Der innere Bereich, der, der Multifunktionsbereich, wird rauchdicht von den Klassenräumen abgetrennt, sodass einfach die Rettungswege sicherer geführt werden können. Und für beide Lösungen wird immer eine eine automatische, flächendeckende Brandmeldeanlage vorgesehen, mhm. die eben dafür sorgt, dass Entstehungsbrände frühzeitig erkannt werden, die Flucht äh, rechtzeitig und frühzeitig eingeleitet wird und auch die Feuerwehr schnell alarmiert mhm. wird. Also die kriegen das einfach schneller mit, ähm, wie wenn es keine Brandmeldeanlage gäbe, wo irgendwo in einem Schacht oder so sich ein, ein Brand ausbreiten kann mhm. und die Feuerwehr erst über den Handfeuermelder oder ein Telefon gerufen wird. Ja.
0: Das ist der große Vorteil. Und ähm, im Gegensatz dazu wird in Berlin der Einsatz von Brandmeldeanlagen aber eher kritisch gesehen. Das soll die Ausnahmelösung sein, warum?
1: Ja, also das hat bestimmt auch mit Vandalismus zu tun. Mhm. Also es ist ja leider schon vorgekommen, dass Schüler über den Handfeuermelder ähm, eine Prüfung stören oder ganz verhindern wollte, dass dann auch noch die Feuerwehr anrückt. Ja? Da, das war den Schülern vielleicht noch nicht mal klar und auch nicht, was das eventuell für Konsequenzen mit sich bringt, mhm. also auch Kosten. Ähm, soweit ich das beurteilen kann, ist das aber eher die Ausnahme. Also ich sehe das ähm, auch im Rahmen von Brandschutzunterweisungen, ähm, sehe ich da die Schulen selber in der Pflicht, ähm, das aufzuklären und auch pädagogisch diese Handlungen mal zu hinterfragen und ihnen vorzubeugen. Und ein weiterer Punkt ist sicherlich sind sicherlich auch die laufenden Kosten äh, für die Anlagentechnik, äh, also wiederkehrende Wartung und Prüfung. Mhm. Das äh, soll vermieden werden.
0: Laut der Bauordnung Berlin sind 200 Quadratmeter ohne notwendige Flure zulässig, beziehungsweise auch 400 Quadratmeter. Aus schulplanerischer Sicht werden in Berlin aktuell jedoch 600 Quadratmeter große Cluster benötigt. Auf den Bedarf muss die Planung ja auch reagieren. Welche Anforderungen und möglicherweise Einschränkungen ergeben sich daraus?
1: Ja, in Berlin soll nur in Ausnahmefällen eine automatische Brandmeldeanlage geplant werden. Daher muss diesen größeren Flächen ähm, mit Brandschutzmaßnahmen entgegengewirkt werden. Mhm. In erster Linie bezieht sich das auf die, Aus, äh, auf die Vorbeugung der Brandausbreitung und der Sicherstellung wirksamer Löschmaßnahmen. Die Rettungswege sind mit 35 Metern sowieso grundsätzlich erstmal einzuhalten. Mhm. Ähm, das ist in der Regel jetzt nicht das Problem. Es geht also im Wesentlichen darum, für die Einsatzkräfte der Feuerwehr bei einer normalen Brandentwicklung noch gut händelbare Einheiten zu planen. Und äh, das kann man mit dem machen, was man eigentlich schon hat. Also man muss da nicht unbedingt, auch wenn ich irgendwas planen oder kleine Einheiten konstruieren, die aneinander aneinandergereizt sind, sondern man nimmt das, was man hat. Und das sind einfach Wände, die sowieso erforderlich werden. Also allein schon aus Schallschutzgründen. Klassenzimmer werden abgetrennt, auch in, in Clustern. Und ähm, nicht jede Wand in, in so einem Cluster muss als Glaswand errichtet werden. Und dann kann man mit den Wänden quasi kleinere Einheiten bilden, zum Beispiel Einheiten, die auch mitunter kleiner als 200 Quadratmeter sind oder auf jeden Fall kleiner als, als 400 Quadratmeter. Und da schreibt man dann Erleichterungen, dass es eben feuerhemmende ja, Wände sind, die diese Einheiten fassen. Ähm und dass dort zum Beispiel Leitungsdurchführungen nicht geschottet werden müssen oder dass äh, die Verglasung keinen Feuerwiderstand erfüllen muss. Also das hat dann schon auch mit dem mit dem ganzen Konzept zu tun. Aber man kann sich das ja zunutze machen, ohne dass es gleich heißt, ja, wir haben jetzt hier eine F90-Wand oder mhm. T30-Türen, die ja auch für die Schüler schwer zu, zu handeln sind. Mhm. So kann man auch mit einem ja, Minimum äh, den Brandschutz sicherstellen und vor allem eben der der Brandausbreitung entgegenwirken, womit ja das Schutzziel wieder erreicht ist. Mhm. Aber an dem Beispiel merkt man dann auch wieder, ja, 400 Quadratmeter liegt halt noch sehr nah am, am Bauordnungsrecht. Das sind diese Büronutzungseinheiten ohne notwendige Flure, das sind die 400 Quadratmeter. Mhm. Schulen sind ja keine Büros, deswegen wären eigentlich die 200 Quadratmeter-Regelung da zutreffend. Und dass die 400 Quadratmeter nicht, nicht ausreichen, das hat dann Berlin auch schnell gemerkt. Und mhm. ich bin der Meinung, dass die 600 auch nicht ausreichen. Also in München habe
0: ich ein Lernhaus eben mit
1: 1.400 Quadratmetern,
0: mhm. Ganz andere Dimensionen, ja. Und woran man ja auch sieht, dass ganz unterschiedliche Konzeptpapiere und Empfehlungen und letztendlich Umsetzungen auch bestehen in den unterschiedlichen Bundesländern. Ja, richtig. Es
1: gibt in Hamburg den Bauprüfdienst, hatte ich ja vorhin schon mal erwähnt, der sich mit Hinweisen und Anforderungen zu Compartments äußert. In Berlin gibt es die Entscheidungshilfen der obersten Bauaufsicht für die Zusammenfassung von Unterrichtsräumen. Zu Clustern in München das Konzeptpapier zum mhm. vorgeweigenden Brandschutz. Dazu kommen noch diverse Veröffentlichungen, zum Beispiel vom AGBF-Bund, mhm. das ist der Arbeitskreis zum vorbeugenden Brand- und Gefahrenschutz, Montagsstiftung. Also es gibt eine ganze Ansammlung. Mhm. In allen Bundesländern sollte aber eben die Musterschulbaurichtlinie bekannt sein, herausgegeben von der ISA-Gebau, die im Wesentlichen als Beurteilungsgrundlage herangezogen wird,
0: deckt aber den modernen Schulbau überhaupt nicht ab. Inwieweit müsste man deiner Meinung nach Verordnungen dann anpassen? Wen muss man denn überzeugen und vielleicht auch an einen Tisch bekommen? Also leider ist das Baurecht Ländersache.
1: Das sieht man ja schon an den Landesbauordnungen. Also da einen gemeinsamen Konsens zu finden, scheint schier unmöglich zu sein. Mhm. Ähm, zudem hat ja auch jedes Bundesland seine eigene Schulpolitik. Das kennt ja, ja. auch jeder, ähm, ob er nun Kinder hat oder nicht, äh, hat ja schon mitbekommen, wie schwierig äh, oder wie unterschiedlich das Schulsystem in den einzelnen Bundesländern ist. Mhm. Und ja, schlussendlich... Ähm, ist es ein, ein, eine sehr wünschenswerte ähm, Sache, dass das alles vereinheitlicht wird. Aber da sind erstmal die Politiker gefragt. Und noch dazu hat, ha, haben die Schulen ja keine starke Lobby hinter sich, die da etwas bewegen könnte. Also beim Bau gibt es ja dann doch wieder die eine oder andere Lobby und dann geht es auf einmal ganz schnell. Mhm. Bei Schulen ähm, gibt es sowas nicht. Und deswegen glaube ich, dass es auf absehbare Zeit da keine Bewegung gibt. Mhm. Aber grundsätzlich gehen die Konzeptpapiere und Empfehlungen ja alle in die richtige Richtung. Allerdings weisen sie natürlich auch wieder unterschiedliche Grenzen, Kompensationen auf und behandeln dann überschaubare Flächen. Und ähm, wie ich schon sagte, da ich äh, die Musterschulbaurichtlinie länderübergreifend als wesentliche Bewertungsgrundlage sehe, sollte es dort eine, eine Überarbeitung geben oder eine Anpassung, die auf die Trends im Schulbau reagiert und natürlich auch die Schulen als Nutzer dann mit äh, an den Tisch holt, um gemeinsam zu, zu klären, was braucht ihr jetzt. Mhm.
0: Also, die Muster-Schulbaurichtlinie ist ja inzwischen auch zehn Jahre alt. Und wenn es jetzt hier neue pädagogische Konzepte mhm. gibt, die neue Raumkonzepte erfordern, dann sind ja definitiv Aktualisierungen äh, notwendig. Was sollte denn deiner Meinung nach angepasst werden? Ja,
1: also der Trend zeichnet sich ja so ab, dass es irgendwann ja auch kein Zurück mehr zu den Klassen an den Fluren gibt. Mhm. Und. Ähm, ja noch bevor das Geld der Schulbauoffensive ausgegeben ist und alle Schulen geplant, gebaut und saniert wurden, hm. sollte man äh, die Richtlinie schon anpassen. Ja, also das wäre jetzt eigentlich der Zeitpunkt zu reagieren. Ja. Es muss auf Flächen ohne notwendige Flure eingegangen werden, das ist ja der Kern des Ganzen hm. und es wäre halt nicht verkehrt, dies eben durch bauliche oder anlagentechnische Maßnahmen zu legalisieren und das könnte man ja durchaus zur Wahl stellen. Hm. Also man muss ja nicht fordern, es muss immer eine Brandmeldeanlage geben, eine hm. automatische, sondern man könnte ja auch beschreiben, ja, die Wahl hat man. Ja.
0: Das wäre ja möglich. Ein schönes Abschlusswort, schöne Handlungsaufforderung ja auch mhm. letztendlich. Ja, genau. Schön, danke ich dir, Petra. Danke auch. Ja, ein klares Fazit von Petra Theimer. Um den neuen pädagogischen Konzepten gerecht zu werden und die Räume entsprechend zu gestalten, ist eine Anpassung der Musterschulbaurichtlinie wünschenswert. Zum Abschluss möchte ich euch auch gern noch eine Veranstaltung ans Herz legen. Am 27. Januar 2020 startet wieder unsere Ausbildung zum Fachplaner für vorbeugenden Brandschutz, diesmal in Hamburg. Hier lernt ihr eigenständig Brandschutznachweise zu erstellen. Unsere Referenten sind Experten, die täglich an Brandschutzkonzepten arbeiten. Euch erwarten Planspiele, Workshops, Exkursionen und ein Feuerlöschtraining. Das alles in kleinen Gruppen mit vielen aktuellen Beispielen aus der Praxis. Wenn ihr mehr darüber erfahren wollt, dann schaut doch mal auf unserer Website hhp-berlin.de. Hier findet ihr auch die weiteren Termine in Frankfurt und Berlin im nächsten Jahr. Wir würden uns freuen, euch da begrüßen zu dürfen und ansonsten freue ich mich, wenn ihr bei der nächsten Brand News Folge wieder mit dabei seid. Bis dahin, tschüss.